0: Vítejte u dalšího dílu podcastového seriálu. Naše pozvání do něj přijal hráč mužského A-týmu, trenér junioru a člen výkonného výboru David Kolář. David, vítej k šestém díle s mikrofonem Podroužkou. Ahoj, děkuji za pozvání. První třetina nám začala a pro ty, co náš podcast neznají nebo ho poslouchají prvně, tak připomenem, že v první části se ptám na otázky já, v té druhé pokládají otázky naši diváci a v té třetí části si bude otázky na tělo David Losovat. Davide, krom toho, že v současné situaci se Česká republika stále nachází v nouzovém stavu, tak směrem k florbalu mužská superliga má za sebou základní část, Extra extraligu čekají ještě čtyři kola. A v tom posledním uplynulým naše princezny zahrály poměrně dvě vyrovnané utkání, jedno v Olomouci, jedno v Praze. Sledoval si ty utkání, ano, sledoval jsem obě dvě, minimálně teda přes
1: ten textový online přenos, který jsme, který jsme měli. Je škoda, že nevyšla ta sobota v tom Almouci, kdy holky vlastně dvakrát vedli, pak to teda proteklo na ty nájezdy. Ale musím říct, že jsem byl jako překvapen tím výsledkem v neděli, kdy si myslím, že jako asi všichni čekali, že to bude výraznější výsledek směrem pro Vítkovice a ve výsledku holky zahrály super, super zápas. Je škoda, že se nepodařilo se překvapit a vydolovat nějaký bod jako tehdy Vostivic
0: je dlouhou dobu jsi s přítelkyní Tínkou, která dříve taky hrávala za naše princezny, teď už ale nehraje, sledujete společně jejich počínání?
1: Jo, určitě holky samozřejmě sleduje, tím, že tam má spoustu kamarádek, tak ačkoliv se neúčastní
0: aktivně, tak alespoň takhle pasivně v roli jako fanouška. Vy už jste s Tinkou spolu poměrně dlouhou dobu a teď jste si nedávno pořídili, pořídili štěňátko, je to nějakým způsobem Zkouška na něco, co by mohlo přijít v budoucnu, nechal se možná inspirovat někým, nějakým Goldmanem z tvého týmu.
1: <laughs> asi bych to nesrovnal úplně s Hrušou, který teda si pořídil trošku jiný přírůstek, ale nevím, asi to nebylo jako úplně spojené s nějakým plánem do budoucna. Týnka dlouho dlouhoštěně chtěla, řekněme, a má velmi pozitivní stav k zvířatům, takže to tak nějak jako přirozeně vyplynulo. I z té situace, že teď je toho času trochu víc i ohledem na to, že ten florbal se úplně nehraje, takže to dopadlo v to, že jsme rozšířili
0: řekněme rodinný okruh Cecilku. Ty máš rodinu v Ostravě. V současné chvíli je vlastně zakázaný cestování mezi okresy, ale to bylo asi poměrně problematické i předtím, před jak vlastně v současné chvíli pro tebe funguje nějakým způsobem dojíždění do Ostravy nebo. Jak to teďka vlastně máme?
1: Je to za mě vlastně paradoxně ve výsledku lepší, než to bylo v rámci klasického režimu, a to s ohledem na to, že těch volných víkendů je spousta. Jo. Protože vlastně přes tu klasickou sezonu my jsme, když se spojí vlastně trénování i to hraní, tak těch volných víkendů bylo prostě pár, pak jako dva, tři za ten rok, ale teďka tím, že to volné jako více, tak se paradoxně domů dostanou častěji. časti. A tím, že uh, disponujeme vlastně teďka autem, tak uh, není úplně problém tam prostě dojet, samozřejmě tím vlakem by došlo, ale je to teď ve výsledku lepší, což je samozřejmě překvapení.
0: No a ty si uh, teď, vlastně i uh, kvůli studiu, si pak přicestoval sem do Prahy a jsi už tu poměrně dlouhou dobu. Plánuješ ten návrat do Ostravy, nebo bys chtěl zůstat tady a líbí se ti velkoměsto? A s... že by Ostrava
1: nebyla měst, Já jsem ale... se chtěl zeptat, jak si to myslíš s tím Já pořád říkám, že Ostrava je taková východní perla naší republiky, ale uh, takhle. Plně návrat asi zpátky, neplánu nějak trvalé. Samozřejmě pořád říkám, že jsem Ostrava, že jsem z Ostravy, srdce pořád plačí tam, ale i v rámci nějakých pracovních možností a samozřejmě nějakého dalšího pracovního rozvoje, tak ta Praha nabízí mnohem větší příležitosti a myslím si, že tady ještě nějakou dobu zůstanu a pak samozřejmě otázka, kam, kam se ty cesty dál, prostě dál jako v rozvěnovanou.
0: Ty jsi zmínil svoji práci, pracuješ jako právní, možná by naše posluchače mohlo zajímat tvůj pohled na současnou situaci, na stav, opatření, omezení různá. Tak... To by
1: bylo asi na další dvě třečiny, kdybych to měl z nějak jako já to řeknu asi úplně, úplně jednoduše. Samozřejmě chápu, že některá ty opatření, která byla a nastala, tak nastala za nějakým účelem, samozřejmě limitovat ten rozvoj toho klidu, který tady prostě je. Ale jak nemůžu to asi vidět jinak, než z toho svého právního pohledu, a myslím si, že prostě i za situace by ty právní rámce měly prostě pořád dodržovány, a z mého osobního hlediska nevždycky tomu tak bylo. No. Takže, Doufám, že se to nebude dít jako nějak, nějak častěji, protože prostě žijeme v právním státě, nebo chci tomu teda věřit, takže
0: doufám, že, že to budou všechny prostě dodržovat. Když se vrátíme zpátky k týmce, týmka už florbal nehraje, jak jsem zmínil, a vlastně díky tomu má i poměrně dost času teď o těch víkendech, ale to za normálního stavu, až bychom se vrátili do plné, plně rozjeté sezóny, tak by si ty tolik toho času vlastně neměl. Jak to hodnotí a... Nepřeje si třeba, bys víc toho času trávil teďka o těch víkendech
1: Jo, To je těžko, těžko jako říct. Samozřejmě jsem si že Tinka by určitě samozřejmě. Chtěla, abych s ní trávil více času, ale myslím si, že respektuje to, že Floral hraje aktivně tak proli pořád ještě toho trenéra, Takže ona jako ví samozřejmě, co to, co to prostě obnáší tím, že sama hrála, tak prostě víkolik času to žere. Takže v tuhle tu chvíli to máme nastavené asi. Takže ačkoliv ona nehraje, tak mi nějak nebrání, abych já hrál.
0: Takže, takže doufám že to ještě nějakou chvíli zůstane. Ty jsi zmínil trénování, ty jsi trenérem juniorů. Jak je tato doba pro ně složitá, pro ten tým? Jsou to juniori, který v současné chvíli čeká vlastně možná pro některý z nich nejdůležitější zápas v jejich kariéře. Baráž s chodovem. V současné chvíli je jistota, že už se nedohraje. Z první ligy není možnost postoupit, postoupit do playoff KB ligy. Jak oni to vnímají současnou Situace a jak je vlastně ta práce s nimi jako náročná teďka.
1: Já si myslím, že je strašná škoda, že ten COVID přišel, že vůbec přišel a že přišel v z té době, protože nám to vlastně přerušilo jak tu loňskou sezonu, která byla super rozběhnutá, ačkoliv jsme teda vypadli s tatranem, ale myslím si, že tam pořád byl ještě prostor udělat nějaký výsledek, který by si ti kluci prostě vážili a zasloužili by si ho. A tím by ta letošní sezóna je taková, jaká je. Prostě tak je škoda, že vlastně v době. Kde oni došli do toho největšího mládežnického vrcholu, tak zasáhla prostě vyšší moc a nemůžeme prostě těžit z, těch, z toho ovoce, které se teďka na těch stromech prostě, prostě urodilo. Je to jak škoda, samozřejmě, pro ně, tak pro nás. Já věřím tomu, že kluky to zocelí, protože se s ním prostě nedá nic dělat. A ať ta sezona dopadne jakýmkoliv způsobem, takže pokud to půjde, tak si ty zápasy prostě zahrajeme, tak aby oni vlastně vytěžili do další mužské sezony a že to, co jim teďka nebylo prostě umožněno, tak jim bude umožněno prostě v těch mužích. No. A jinak jako práce s nimi je. Samozřejmě nevždycky je to úplně jednoduché, ale já bych to, to viděl hlavně pozitivně, protože uh, už spolu jsme všichni strašně dlouho, myslím, že jsme na sebe jako zvyklí víme, co od koho jako čekat. A je to jako, ve výsledku je to radost. Jako všechny ty věci, které tam prostě jsou v tom kolektivu, ať je to na terénu na různých turnajích a tak dále, tak uh, já to hodnotím jenom pozitivně, protože
0: když bych to hodnotil negativně, tak bych to asi nemohl dělat úplně. Když. Uh si to vezmeme, tak ta juniorská liga má poměrně velkou výhodu v tom, že není sestupování postupovat, tudíž ten klíč k tomu, aby se mohla dohrát je i za okolností toho, že by ten nouzový stav a zákaz nebo přerušení té sezóny pokračovalo ještě poměrně dlouhou dobu někdy až do května. Ten cíl váš nebo ta práce s těma juniorama jako taková, bylo by vlastně lepší, aby se to jako dohrálo a měli ten vrchol, nebo už by bylo skoro lepší je začít připravovat na tu následující sezónu do těch mužů?
1: Ne, já si myslím, že určitě je lepší z toho, co nám jako... Ta situace nabídne
0: vytěžit maximum,
1: protože kluci tím, že jsou mladí a jsou prakticky v tom nejlepším jako mládežnickém věku, tak já si myslím, že u nich nebude vůbec žádný problém se připravit na to, aby ty mužské kategorie hrály. Navíc většina z nich je už buďto to za elitní tým nebo ten rezervní Bčkový, hrála a mají odehrané těch zápasů poměrně hodně. Takže já si myslím, že čím víc to teďka vytěžíme ještě v rámci té juniorské kategorie, tak tím líp. A vůbec se nebojím o to, že i kdyby to trvalo déle, třeba do toho června-července, takže by kluci
0: nebyli připraveni na tu další sezónu. My už jsme se o tom bavili s hrušou v posledním díle. Máme poměrně silný ročník 02, který nám teďka přijde do našich mužů. Nebojí se trošku o své místo v sestavě?
1: Neřekl bych, že se bojím, samozřejmě Láďa by nás trochu motivoval, tak vyhlásil generační obměnu už někdy prostě v lednu letošního roku nebo ještě, ještě před do dokonce. Takže my samozřejmě všichni vnímáme, že kvalitní ročník 0.2 přijde jak početně, tak kvalitně velmi, velmi jako výrazně do, do těch našich složek. A já jsem jenom rád, protože já si myslím, že ta konkurence, která tady třeba v těch minulých a myslím teďka roky pět pět a zpátky chyběla, tak teďka se vlastně dostane na praktický maximum, co tady v těch posledních letech bylo a je to super, protože to může vlastně posunout celý ten tým a celý ten klub vlastně mnohem dál, než, než jsme teďka. A já, vím, já to říkám vždycky, že, se, že, budu, že rád skončím tady v těch letních týmech ve chvíli, kdy někdo, koho jsem jako k tomu posunul tím aspoň trochu trénováním. Takže, takže já jsem s tím v pohodě a jsem zvěrek, jak se kluci
0: do toho, do toho příštího roku dostanou. Jaký to je být na tréninku se svými svěřenci. Hrát s nimi v Lajně a vlastně komunikovat s nimi to, co, když vlastně, oni vlastně můžou napřímo vidět ty některé chyby, které třeba se pokoušíte eliminovat v těch juniorech, ale vlastně v těch mužích jsou pak, nebo je pak vidět, že vlastně je dělají někteří taky.
1: Chápu, jak to myslí, že to samozřejmě je z toho hlediska trošku nebezpečné, protože když na tréninku od pěti řekneš, Valdý mu tam nenahrávaj křížem, to je fakt kravina, a pak to za dvě hodiny uděláš na tom tréninku a on ti to chytné ti gól ještě, tak samozřejmě si víš jak to asi vypadá na tréninku. Ale jinak ne, já si myslím, jako, že to je fakt. Je to vlastně asi to, co my v té roli trenérů, a my jsme to máme s papou, úplně stejně, tak vlastně chceme docílit, protože ty něco můžeš předat z té role toho trenéra pasivně, jako v uvozovkách, a pak na tom hřišti oni tě podle mě pořád vnímají jako trenéra, ačkoliv tam vidí pořád, že jsi jako spoluhráč. Takže když jim tam něco řekneš, tak, tak zase to má prostě trošku jiný impuls a vidíš to v té lineě, je to trochy, trochu jiné, když se toho jako aktivně účastníš v té hry. Takže já jsem rád, že kluci s náma chodí, myslím, že tak fungovalo vlastně všechny ty roky, co s trénujeme. A jo, já, jsem jako, já jsem rád, že se prostě tam kolegát dostali, takže, takže super.
0: Vy jsi zmínil i svého trenérského kolegu Pápu, vlastně trénu, trénuješ s ním od začátku tady, dokázal by si si představit, že trénuješ po boku někoho jiného?
1: Asi ne. Já jsem na začátku jsem se vlastně k tomu trénování dostal, tak jsem říkal Žigalovi, že bych hrát trénoval nějaké menší jako kluky, že by mi to asi jako sedělo a on mi řekl, že menší kluci tam jako jsou, ale není tam úplně místo a že místo je u Patrika, tak mě hodil Patrikovi. Což uh, si myslím, že když to letím jako zpětně, tak byla vlastně nejlepší věc, co jsem asi v rámci té mohla stát, protože my jsme si strašně sedli ve všem, co se toho trenérského řemesla i toho kamarádského týká. takže Myslím si, že nebo takhle, už si to jako představit vůbec nedovedu. protože my se vlastně tak nějak jako bez ohledu na to, jestli si to řekneme nebo neřekneme, protože se prostě známe. Takže stejně tak vlastně s mílou, který už je s náma strašně
0: dlouho. Ty jsi v našem klubu i v pozici člena výkonného výboru náš klub udělal obrovský krok dopředu za poslední dobu. Čem vnímáš ten největší krok dopředu? ty kam jsme se nejvíc posunuli.
1: Já si myslím, že je strašně super, že se zapojilo víc lidí. Jo. Tím, že si pamatuju ty počátky, a to jsou moje počátky, to, to nejsou úplně ty pravo počátky, které by prostě popsali kluci, kteří tady jsou déle než já. Tak půlku věcí dělal Štěpán, a druhou půlku dělal Džigolo. Prostě a teďka je ten tým prostě strašně široký, už je rozdělený na různé oddělení a prostě departmenty, které prostě mají tu práci, práci rozdělenou podle toho, co každý umí a dělá. Takže já si myslím, že je strašný posun v té lidské kapacitě. A to potom samozřejmě vidět úplně všude, ať v organizaci nebo i v té kvalitě té hry, protože samozřejmě, když se ti lidi můžou soustředit na tu svoji věc, ve které jsou dobří, tak
0: to potom prostě musí nutně přinést pozitivní výsledek. Takže, takže v těch lidech hlavně. Když se vrátíme zpátky k mužskému týmu, kde ho vidí za pět let? No, já bych ho rád viděl v první lize. Já si myslím, že. Ta kvalita, ve chvíli, kdy
1: tady, doufejme, převážná část kluků 0-2 a dalších ročníků, které později do mužů zůstane, tak ta kvalita na to určitě je. Myslím si, že na to je i ta chuť, ať už teda na úrovni hráčů nebo trenérů, anebo klubu samotného. Takže já si myslím, že je to taková přirozená cesta, která které se snad v následujících letech dostaneme. Samozřejmě byl rád, kdybych to ještě nějakým způsobem mohl být a ten postup vlastně druhý
0: zažít. Takže řekl bych první ryze, no. To byl konec první třetiny, a my se pozvolna přesuneme do té druhé. Druhá třetina nám začíná, a v se podíváme na otázky od diváků. První posluchač se ptá: Jaký je tvůj oblíbený svěřenec?
1: <laughs> to se takhle asi nedá říct, nemůžu říct jedno jméno, to by mě dalších prostě 60 zabilo asi. Uh... Já si myslím, že oblíbený svěřenec je u mě každý svěřenec, ať už to prostě jsou kluci z Davida Šimunka nebo, nebo uh, Matouše Cipra, nebo to jsou kluci z ročníků kolem Dominika Huce, anebo jsou to kluci, které trénujeme teď. Jako těch lidí bylo samozřejmě ve výsledku strašně moc a já na každého z nich vzpomínám rád. a No, asi tam nedokážu říct, protože každý ten člověk, a nemyslím že to jako vlastně někdo vnímá, ale jak se trenér snaží přidat něco tomu hráči, tak si něco bere od každého toho hráče. Takže vlastně, jako my se snažíme učit je, tak se učíme od nich. A já jsem se od každého z nich vlastně na to strašně moc naučil. Myslím, že mě to jako i posunulo, ať už teda v nějakém osobním profesním životě. A jsem rád, že jsem každého z nich prostě trenovat mohl. A jsem rád, když teďka každého z nich potkáme třeba ty teď už teďka netrénou dlouho a jsou schopni se nosit na pivo nebo do posilovny. A je to vlastně v pohodě, no.
0: Náš jeden nejmenovaný posluchač se ptá, proč tolik šikanuješ než
1: <laughs> Já bych si skoro tipnul, že vím, kdo to bude. Ahoj Marku. Uh, ne, tak uh, to je asi vtip, protože, uh, protože prostě jako trenér Goldmanů, tím, že teďka je vlastně i u juniorské a dorostlenské složky, tak uh, velmi často se tam popichujeme a on dostane nějaký uh, pomyslný budget uh, na góly, vlastně na ten daný trénink. A velmi často se stane, že řekněme, za příčiní našich útočných kvalit uh, o ten budget velmi rychle přijde a pak si mu vlastně trošičku jako smějeme v uvozovkách, že, že zase vlastně z toho tréninku ne, nepřinesl jako nic, ale. No, nevěřím si, že by tam bylo tak, jak to teďka říká, samozřejmě.
0: Další otázka od posluchače, ten se ptá, pomáháš radši mladším klukům v týmu, jak udělat kličku nebo jinou technickou
1: <laughs> věc? <laughs> No, tak U mě se asi ví, že, že nejsem úplně technický typ hráče a že by mě samozřejmě Jára Petrák nebo, nebo Míša Petrák zkoupali na místě, tam by zpátky, ale já sebou nosím v telefonu takový screenshot, kterým na vlastně ty věci odpovídám a v tom screenshotu jsem vždycky hrozně vysoko jako v Kanadě té roční, říkám, že i bez té techniky to prostě jde a ne každému bylo naděleno a ten fotbal prostě není o technice. Takže... Takže nikoli dělá to samozřejmě spíše Patrik, který tu techniku má mnohem lepší, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by mě nějak jako diskvalifikovalo.
0: Florba není jenom o technice a možná na to naváže i naš, naše další otázka od posluchače. Jak rád se hádáš s rozhočím? No takhle, uh, jako samozřejmě nerad. Uh, byl
1: bych úplně nejradši, kdyby, kdyby to nebylo potřeba, no. ale, ale jasně tak to je další věc, která ke mně tak nějak jako trochu patří, což samozřejmě nemám s úplně radost, protože je to samozřejmě jako negativní, negativní charakteristika. Uh, je, to, je to asi prostě proto, že já jsem strašně soutěživý a strašně za každou cenu chci vyhrát, nebo respektive za každou cenu nechci prohrát a udělám proto většinou jako všechno, co jde, ačkoliv to občas přesáhne tu nějakou pomyslnou míru, Té správnosti, Takže samozřejmě potom z toho plynou situace, kdy v emocích tam předvádím, když něco, co bych předváděl úplně neměl, jsem si toho samozřejmě věnov, ale myslím si, že se to v těch posledních letech snad trochu zlepšilo i zapříčením prostě psychického působení, ještě Webra, Webera, který se na to jako zaměřil. A samozřejmě se snažím to co nejvíc limitovat i s ohledem na to, že jsem v té pozici toho trenéra, ještě
0: takže jsem, abych nedal o špatný vzor dál. A poslední otázka od diváka, a ta zní: kdo tě trenérsky nejvíce ovlivnil? Mm-hmm.
1: No, já si myslím, že to budou asi trenéři ještě z doby působení v Ostravě, které uh, asi nevěstoční vědí. Já jsem vlastně hrál v mladežnických kategoriích za FBC Ostrava a zmínil bych asi dvě jména, což je Kuba Adámek, a nebo trenér Petr Koutník, který asi hodně lidí zná. Tak ty měl se v těch mladežnických kategoriích ovlivnili úplně nejvíc, myslím.
0: A teďka máte poměrně, no, ani vlastně ne poměrně čerstvě, ale už vlastně vás způsobí e, změna v podobě Ladislava Hrmy. Jak hodnotíš šládu jako, jako trenéra?
1: Já si myslím, že, nebo takhle, nevím, jestli je úplně na mě, aby ho hodnotil jako trenéra. Mně se s ním pracuje e, dobře, mně se líbí, že je komunikativní a dá vlastně prostor k tomu, když někdo má nějaký názor vlastně k té věci, když se to týká taktiky nebo se to týká nějakého fungování toho kolektivu nebo toho týmu, tak že s ním je schopen o tom prostě komunikovat a, a pak to i nějak přenést do té praxe. Si myslím si, že i výsledkově nám to jako sedělo, i to, co nám vlastně říkalo té hry, takže, takže já si myslím, že, že je to jako pozitivní.
0: A sedí ti spíš, když si vezmeme takový dva typy trenérů, tak buď je to nějaký cyklón nebo je to spíš kliděl, a teďka už se ve Florbale spíš začínají prosazovat ty hlavní trenéři, kteří jsou spíš v té pozici těch kliděsů. Třeba Jaroslav Jelínek u našeho ženského vláčka je typickým příkladem, když je zavřený v a skoro není vidět. A to je oproti Jenčovi poměrně velká změna pro oba ty týmy, jak princezny, tak pro vás. Takže spíš bych hodnotil, že ti spíš vyhovuje, Klidnější trenér, nebo spíš, když ti dává pokyny a přesně, přesně ti říká na hřišti, co máš dělat, když tam seš.
1: No já tím, že jsem asi z té jako trošku starší generace, tak mě vůbec nevadí, když na mě trenér zvýší hlas a jakoby, ty pokyny mi udává přímo na hřišti. Uh, takže já jsem spíš asi nebo mě více vyhovuje asi tenhle ten typ uh, trénování, jsem na to vlastně zvyklý asi z těch uh, mladších kategorií. Takže, takže kdybych se měl jako vybrat, tak uh, řeknu, že je to ten
0: původ jako přiklon. Prostě. To byl závěr druhé třetiny, a my se pozvolna posuneme do té třetí, kde si bude David otázky losovat. Budou to celkem čtyři otázky. Davide, je to tvoje? Tak
1: jo. Takže první otázka. Proč floorball? U uh, mě to asi bylo jak přirozeně, protože já jsem, když jsem byl menší, tak jsem hrál hokej docela dlouho a pak jsem jednu sezónu zkoušel fotbal v takové hodně pralesní lize. A pak mě táta dovedl na fotbalový trénink právě z Ostravy a já se to zalíbilo tím, jak se to podobalo tomu hokeju velmi, takže jsem u toho, u toho zůstal až do dneška.
0: Okay, druhá otázka.
1: unihock nebo zón? To je těžký. No. Já bych, no asi řeknu zone, ačkoliv mi třeba sedí více hokejky od Unihocu, tak Čeple zase mi sedí více od zone, takže bych řekl asi Zoun. Tak, červené nebo bílé dresy. Tak já budu asi držet uh, basu s hrušou, ačkoliv vím, že ty tradičnější jsou ty bílé dresy. Tak uh, protože si pamatuju, že jsme je poprvé na věnovadech dostali jako obrovské překvapení do šatny tu červenou, tu červenou sadu, tak, uh, tak řeknu tu červenou. Protože se mi tak nějak jako zlevě líbí asi více.
0: Okay. A poslední otázka je před námi.
1: Poslední otázka střela nebo nahrávka. No. Já bych řekl střeva, protože e, tu nádravku je někoho dostanu a pak už se mi to nechce nikam dávat a mi to nějakou třeba neskočilo, jsme se byli do té technice. Takže to tam radši nějakým e, nesmyslným granátem pošlou smírem na branku a když to dobře dopadne, tak to dobře dopadne, takže řeknu střeva.
0: To byl závěr třetí třetiny, ve které si otázky losoval. E, Davide, my ti děkujeme za to, že jsi přijal naše pozvání, že jsi byl naším dnešním hostem. Přejeme hodně štěstí a pokud možno brzký návrat na hřiště.
1: Děkuju, děkuju a přeju, ať ta kvalita toho podcastu stoupá jako do teďka, ať máte co nejvíce posluchačů.
0: Děkujeme moc. To byl David Kolář, host šestého dílu seriálu s mikrofonem pod rouškou.